0: Hallo und herzlich willkommen beim Paperless Pioneers Podcast, heute mit der Episode Nummer 16 und heute geht es um die smarte Ordnerstruktur. Ja, warum smart und warum nicht einfach nur Ordnerstruktur? Weil ich denke, also mit smart verbinde ich immer so nicht nur das Auto, sondern auch schlau. Also smarte Menschen sind für mich schlaue Menschen. Und ich finde, so eine Ordnerstruktur, die sollte auch schon schlau sein. Ähm, ich meine, machen wir uns nichts vor mit der heutigen Technik. Wir könnten alles in einen Ordner reinwerfen. Und wenn die Dokumente, also die Dateien vorher richtig bearbeitet worden sind, zum Beispiel mit der OCR-Erkennung, und ähm, die Dateibenennung richtig ist, dann kann man mit Windows, ab Windows 10 zumindest mit der OCR-Suche, darunter leider nicht, im Mac-Bereich, also bei Apple geht es sowieso, alles wiederfinden. Ja, also theoretisch braucht man keinen Ordner, außer einen, wo man einfach alles reinknallt. Ähm, ist möglich. Kannst du machen. Solltest du aber nicht machen. Ich erkläre dir auch, warum. Wenn du mal in deinem eigenen, sag ich mal, kleinen Homeoffice bist und dir mal anschaust, wie du deine Unterlagen sortiert hast, dann hast du ja höchstwahrscheinlich auch nicht alles grundlegend in einem Ordner drin völlig chaotisch. Ich denke mal, du hast da sicherlich Ordner namens Familie, namens Kfz. Ja, also du hast das ein bisschen sortiert. Das macht ja auch Sinn, weil ähm, ne, der Mensch ist ja auch, oder wir Menschen, ich beziehe mich da auch mit ein, wir sind ja sehr visuell eingestellt. Ja, und wenn ich äh, etwas suche, ja, dann ne, gucke ich natürlich dann dementsprechend auch nach dem Ordner Kfz, weil da ist höchstwahrscheinlich ja was für ein Kfz drin. Oder im Familienordner zum Beispiel irgendwelche Geburtsurkunden. Nummer als Beispiel, ja. Und äh, mit smarter Ordnerstruktur meine ich eben, dass das, was ich dir sage, wie immer nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass man das eher anpasst. Also dass du das an deine eigenen persönlichen Bedürfnisse anpasst. Und äh, vorne vorweg, ganz wichtig dabei ist immer das Kiss-Prinzip: Keep it stupid simple. Ganz ehrlich, ich habe so oft Diskussionen wo es immer nur darum geht, mit den Ordnern, ach Moment, äh, Versicherungsordner und ähm, ja, muss ich den jetzt noch unterteilen in 15 verschiedene Versicherungen oder ähm, muss ich jetzt noch den Kfz-Ordner teilen in Kfz 1 und dann darunter nochmal unterteilen in Steuer, in Rechnung, in sonst was. Nee, ich würde oder nach meiner eigenen Erfahrung, ich kann es dir selber zeigen und äh, so gebe ich es auch immer nach außen hin raus, ich würde immer nur eine Ordnerunterteilung machen. Also als Beispiel, äh, wir haben den Ordner Versicherungen ja, und dann darunter von mir aus ein Ordner namens Allianz. Ich bin zum Beispiel bei der Allianz, ja, also kommen da alle Allianzunterlagen rein. Völlig egal von wem, alles kommt da rein. In dem Ordner Versicherung dann zum Beispiel noch den Ordner ähm, Schwäbisch Hall, wenn du bei der Schwäbisch Hall bist. Schwäbisch Hall, Entschuldigung. <lacht> Oder den Ordner Huckoburg, völlig egal. Also, dass du für jede Versicherung nur einen Ordner hast und nicht darunter noch den Ordner Frau, Kinder und sonst was. Also, wirklich nur einen Ordner. Äh, das sollte generell gelten für dich, ja, wenn du dir also quasi mal in Windows oder an deinem Mac einen Ordner anlegst und wir fangen jetzt von vorne an und nennst den mal papierloses Büro, ja, dann machst du den Ordner auf und dann hast du wie immer eine schöne weiße Leinwand, je nachdem wie dein Windows eingestellt ist und ähm, ja, da muss man jetzt irgendwie anfangen und ich würde immer damit anfangen, weil da haben wir ja echt verdammt viel Papierkram, nämlich mit der Arbeit, ja. Ich würde also einen Ordner erstellen, Arbeit, zum Beispiel dein Name, wenn du noch eine Partnerin hast, ja, und dann würde ich den nächsten Ordner nennen, Arbeit, und dann der Name deiner Partnerin oder deines Partners. Ja? Und dann würde ich da drunter gehen, und den nächsten, wovon kriegen wir denn noch viel Unterlagen? Ja, von der Bank. ja, Also den Ordner Bank. Und naja, außerhalb der Arbeit, welche Unterlagen fallen dann da noch so an? Ja, Unterlagen für die Familie, von der, von dem Kindergarten über, über irgendwelche ärztlichen Untersuchungen, über was weiß ich. Also ein Ordner Familie. Und in diesem Ordner kann man dann natürlich wieder hingehen und zum Beispiel die Namen deiner Familienmitglieder reinschreiben, ja? Also, Dein Name, Name deiner Partnerin, deines Partners, Kind 1 und Kind 2, nur mal als Beispiel. Dann haben wir wieder eine einfache Unterteilung. Dann, wo fällt dir noch viel an? Naja, im Haus fällt schon einiges an oder wenn man eine Wohnung hat, ja, von der Abrechnung über Strom, über Gas, Nebenkostenabrechnung, ja, irgendwelche Handwerksrechnungen. Also würde ich auch einen Ordner für Unterlagen fürs Haus respektive für die Wohnung machen. Und du hast richtig gehört, natürlich fallen da noch mehr Dinge an. ja. Wenn du dir einen USB-Stick kaufst, kriegst du darüber auch eine Rechnung beim Media -Markt, ja Also würde ich generell einen Ordner anlegen, wo ich alle Kassenzettel reinpacken würde. ja, Weil da ist ja auch in den meisten Fällen Garantie drauf. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel fürs Haus, sagen wir mal, du hast im Haus dir einen Ordner geholt, äh, einen, einen, was weiß ich, fürs Haus, für den Garten, sagen wir mal, hast du dir einen Gardena-Schlauch geholt dann kannst du die Rechnung davon natürlich unter Rechnung bei Haus packen. Aber ganz ehrlich, ich würde es einfach nur in den Ordner Kastenzettel packen, wo alle Rechnungen allgemein drin sind. Und warum? Weil so eine Rechnung für einen gardena die kannst du bei der Steuer nicht absetzen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel eine Handwerksleistung hast, oder ja sogar gesetzlich verpflichtet bist du diese aufzuheben und du hast eine Handwerksleistung irgendwo bei dir im Haus oder in der Wohnung, ja diese Rechnung würde ich dann natürlich auch zum Haus legen, weil die kannst du ja bei der Steuer geltend machen. Ja und äh, wenn wir jetzt nochmal so zusammenfassen, wir haben jetzt zwei Arbeitsordner zum Beispiel für dich und deine Frau oder dein, äh, deinen Mann, dann haben wir bei von die Bank. Wir haben die Familie, wir haben Haus, Schrägstrich Wohnung, wir haben einen Ordner voll mit Kassenzetteln. Und da macht sicherlich auch einen Ordner namens KV äh, KVZ, sage ich schon, Entschuldigung, Kfz-Sinn. Ja? Also wo du alle Unterlagen fürs Auto reinpackst. Wenn du kein Auto besitzt oder Bus- und Bahnfahrer bist, völlig egal. ja Ich würde mir trotzdem so einen, ich sag mal, einen Mobilordner anlegen, auch wenn du da jetzt zum Beispiel nur deine Bahntickets reinlegst oder sonst irgendwas. Ähm, weil auch wenn du na, ich weiß jetzt nicht, ob du mein lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin äh, voll berufstätig bist oder ob du vielleicht Student bist ohne Fahrzeug, wo du nur mit dem Fahrrad fährst also wie gesagt, das bleibt dir völlig frei überlassen ich würde ihn nur anlegen, weil auch wenn du jetzt vielleicht Student bist ich denke mal, irgendwann willst du auch mal ein eigenes Auto haben ansonsten ja, äh, korrigiere mich gerne <lacht> Ja, dann haben wir das auch, aber was was fällt denn noch so viel an? Welche Unterlagen fallen denn noch an? Verträge. Ja, ob es der Telekom-Vertrag ist. Ja, ob es der Vertrag vom Auto ist, ob es der Vertrag vom, also der Kaufvertrag, ob es der Kaufvertrag von was weiß ich ist, von einem, was weiß ich, völlig egal. Verträge. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, ja Moment, ich kann ja den Kfz-Kaufvertrag zum Kfz legen, kannst du machen. Ich kann ja den Kaufvertrag vom Haus zum Haus legen, kannst du machen. Und dann hast du einen Mobilfunkvertrag, einen telekomvertrag der passt noch zum Haus, aber dann hast du vielleicht einen Mobilfunkvertrag. Und dann sitzt du wieder da und überlegst, Mensch, wo könnte ich den denn hinpacken? Deswegen habe ich, um mich selber auszutricksen, einen Ordner namens Verträge. Da kommen alle Verträge rein, die ich habe mit irgendeiner Laufzeit. Ja, Das heißt, ich gebe meinem Reiter gar nicht die Möglichkeit, lange zu analysieren. Soll ich das jetzt zum Haus legen? Soll ich das jetzt zum Kfz legen? Oder wo soll ich das denn jetzt überhaupt hinlegen? Meine Empfehlung, leg dir so einen Ordner an. Und dann hätte ich noch einen Ordner. Darüber haben wir auch gerade gesprochen, nämlich den Versicherungsordner. Weil jeder von uns hat irgendwelche Versicherungen, wir in Deutschland sind ja meistens überversichert und äh, ja, ne? Versicherungen wieder unterteilen, zum Beispiel in die Krankenkasse, alles von eurer Krankenkasse, also von deiner Krankenkasse rein, ja, dann vielleicht die Bausparkasse, du kannst noch sogar noch eine, also unter Versicherung noch eine jeweilige Trennung machen, nämlich Rentenversicherung und Sozialversicherung. Weil zum Beispiel, du kriegst ja immer von deinem Arbeitgeber so Sozialversicherungsunterlagen, äh, da steht dann wichtiges Dokument, die gibt es dann meistens am Ende des Jahres mit dem Lohnsteuerbescheinigung dazu. Steht riesengroß wichtiges Dokument, bitte aufbewahren. Ja, das kannst du dann da reinpacken, dann hast du da alle sortiert. Weil wenn es dann mal zu irgendwelchen Anträgen kommt, dann musst du nicht erst lange suchen, dann hast du alles sozusagen in einem Ordner drin. Und dann zu guter Letzt, das wäre, wenn du fleißig mitgezählt hast, Ordner Nummer 10. Ein Ordner namens wichtige Dokumente. Ja, da kann man dem Reiter wieder viel zu nachdenken geben. Verdammt, was sind denn überhaupt wichtige Dokumente? Ja, PIN sind wichtige Dokumente. Zum Beispiel der PIN von meiner SIM-Karte, respektive der PUC von meiner SIM-Karte. Ja. Oder ich sag mal, alle amtlichen Dokumente. Anmeldungen äh, bei der Stadt, irgendwelche Unterlagen zur Ummeldung von der Stadt, irgendwelche Unterlagen zum Personalausweis. ja, Also alle, wo ich sage, Mensch, Stadt ist wichtig, das muss ich irgendwie aufheben, weil es einfach es passt jetzt nicht unter Vertrag, die Ummeldung äh, ne, zur neuen Adresse oder ähnliches. Das packe ich dann alles unter wichtige Dokumente. An den gehst du, Entschuldigung, auch nie so häufig dran. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Ich würde immer anfangen mit einem Arbeitsordner Arbeit für dich und wenn du einen Partner, Partnerin hast oder Kinder, die arbeiten, ja immer das unterteilen dann in Arbeit ne? Partnerin oder Partner Arbeit Kind vielleicht ein Ordner Bank, ein Ordner Familie, ein Ordner Haus Wohnung, ein Ordner für alle allgemeinen Kassenzettel, wo irgendwie Garantie drauf ist, ein Ordner Kfz. Ein Ordner Verträge und ein Ordner Versicherungen und ein Ordner wichtige Dokumente. Wenn du dir die anlegst als Hauptordner, ja, das heißt, wir haben den Ordner Papierloses Büro und darunter den Ordner in meinem Fall Arbeit andere, dann hast du da schon mal eine einfache, einmalige Unterteilung gemacht. Und ja, das wird natürlich alphabetisch sortiert, ja, also A wie Arbeit steht natürlich weit oben, dann kommt natürlich Bank, steht weit oben, ne? A, B, C, D, E, F, danach kommt dann Familie, ja, und ähm, wenn dir das nicht ganz gefällt, wie das sortiert ist von oben nach unten, ja, ich habe diese smarte Ordnerstruktur ja der Häufigkeit, wie ich ihn, diesen Ordner benutze, angelegt, dann kannst du davor, <coughs> Entschuldigung, ich bin leider noch etwas erkältet. Dann kannst du dir dahinter natürlich, äh, Entschuldigung davor natürlich auch irgendwelche Zahlen machen. Also ein Zahlensystem, was für dich am besten passt. Wenn du dein papierloses Büro ja mit Evernote umsetzt, dann solltest du da sowieso auch Zahlen vormachen. Ja, ich sag mal zum Beispiel 0010 Arbeit oder 001 Arbeit, 002 Arbeitpartnerin, 003 zum Beispiel, Bank, 004, Familie. Ja, das heißt, du kannst dir mit den Zahlen davor quasi die Sortierung selber anlegen, auch wenn das vielleicht alphabetisch nicht so passt. Wenn du verdammt viel von der Bank hast oder von der, von der Familie, dann kannst du die, die auch nach oben legen. Und dann hast du mal so eine Grundstruktur. Du hast quasi mit Partnerin wohlgemerkt, ne, oder Partner zehn Grundordner, wo du quasi in deinem neutralen, papierlosen Büro völlig unabhängig, ob du Evernote, OneNote, irgendein Dokumentenmanagement-System oder sonst was benutzt, wo du die Sachen reinlegen kannst. Und das ist nur eine Unterteilung gewesen. Ja? Dann rate ich dir als guten Tipp, bitte, bitte, wenn du jetzt zum Beispiel den Ordner Arbeit aufmachst, Ja, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel Arbeit Andre. Ja, dann kannst du da jetzt natürlich noch eine Million Unterteilungen reinmachen. Nein, 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 bitte, bitte nicht. Halt es wirklich so einfach wie möglich. Wenn man mal kurz überlegt, was fällt denn eigentlich wirklich an Unterlagen bei der Arbeit an? Dann sind es natürlich Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse. Ich würde da auch einen Ordner ARGE machen, also vom Arbeitsamt, ja, weil damit haben wir alle sicherlich mal Kontakt gehabt ein Ordner Bewerbung, das sind also wo ich Bewerbungen mal hingeschickt habe, ein Ordner Fortbildungen, weil du bist ja sicherlich von deinem Arbeitgeber fortgebildet, ja? Ein Ordner Gehaltsabrechnung, ja, die kriegen wir jeden Monat. Dann finde ich noch wichtig zum Beispiel einen Ordner Qualifikationen, weil du hast ja mit Fortbildung auch irgendeine Qualifikation erreicht oder durch eine äh, Zusatzausbildung oder Ausbildung an einer Maschine oder sonst was, kriegst du ein Zertifikat so, André, du kannst jetzt Gabelstapler fahren. ja? Dann hast du darüber eine Fortbildung gemacht, die Unterlagen legst du in den Fortbildungsordner rein und die Qualifikation kommt in den Qualifikationsordner rein dann wird heute nicht mehr so viel gebraucht, zumindest wenn du schon arbeitstätig bist, wenn du jetzt noch gerade frisch aus der Schule raus bist oder im Studium und willst dich danach bewähren, dann ist es noch eher wichtiger, zum Beispiel Schulzeugnisse. Ja, ich habe da echt meine Schulzeugnisse eingescannt. Ja, und dann hättest du eine einfachere Unterteilung nochmal. Ich mache dir das aber, das ist jetzt vielleicht so ne, ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn du unter paperless-podcast.de ja, die aktuelle Episode dir anschaust, dann mache ich dir da nochmal so ein einfaches Beispiel, welche Unterteilung ich dir empfehlen würde. Und du kannst mir darunter natürlich auch gerne noch einen Tipp geben, ja, wie du sagst, Mensch, anderes könnte man noch ein bisschen anders machen. Aber bitte bedenke, das ist nun mal, damit du auf der Leinwand, ja, ein bisschen was stehen hast. Weil du weißt, dass wie bei, wenn du einen Brief schreiben willst, ja, auf dem weißen Blatt Papier, ist erstmal total schwierig, den Anfang zu finden. Ich möchte dir hiermit quasi schon mal den Anfang mitgeben. Und dann kannst du quasi selber dein Gehirn anstrengen, ja, und sagen, ja, Mensch, äh, das brauche ich, das brauche ich nicht, aber ich habe zum Beispiel viel zu tun äh, mit, was weiß ich, mit dem Jugendamt und brauche da viele Unterlagen, die ich dann da eben noch zusammensammle oder du hast zum Beispiel irgendwas anderes von der Arbeit, was ganz speziell ist, weil du zum Beispiel selber Fortbildung gibst, dann legst du dir da einen Ordner rein für die Unterlagen, die du an deine Schüler weitergibst und, 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 ja. Aber bitte, 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 ich kann es gar nicht oft genug sagen, verkompliziere es nicht, indem du 20 verschiedene Unterteilungen hast. Das geht dir in Windows super. Rechtsklick, neue Ordner. Oder Mac, rechtsklick, ne, neuen Ordner. Und dann kannst du dich sowas von weit aus verschachteln. Ich habe da immer öfters die Diskussion mit, ja, ich würde ja dann Arbeit, dann das Jahr 2016 und dann darunter Arbeitsverträge und dann darunter Gehaltsabrechnung. Nein, bitte, bitte, gar nicht nach Jahren unterteilen. Du kannst ja das Datum des jeweiligen Dokuments in die Dateibenennung mit einfließen lassen. Ja? Also unterteile dir das nicht. Ja? Ich habe zum Beispiel im Ordner Bank, da habe ich nur all unsere Konten quasi drin und habe da die Kontoauszüge, so wie ich sie bekommen habe, drin liegen. Ja, natürlich mit richtiger Dateinamensbenennung. Ich habe jetzt nicht der Ordner gemacht, Konto aus Züge 2010, Konto aus Züge 2011, Konto aus Züge 2012. Nein, weil ich möchte nur einen visuellen Start haben, wenn ich mal etwas so suche. Aber eigentlich äh, habe ich mich daran gewöhnt, das Suchenfeld zu benutzen. Ja, zum Beispiel in Evernote oder in OneNote kannst du es ja auch prima machen. Und auch an deinem PC. Wichtig dabei ist nur, wenn du zum Beispiel ein Scansnap benutzt und du hast dort die OCR-Erkennung an, dann ist das Dokument schon mal so bearbeitet, dass man auf dem Dokument quasi lesen kann, dass es maschinenlesbar ist und nicht nur wie ein Bild ist, aber dieses innerhalb des Dokumentes suchen geht bei Windows erst ab Windows 10 ja, Wenn du jetzt alles unter Windows 10 hast ja und du äh, suchst zum Beispiel ein Dokument, was nur Scan 1 heißt, kannst ja selber testen und da steht zum Beispiel Versicherung Allianz drin, dann geht man oben rechts bei der Suche Allianz ein, dann wird Windows sagt, nö, habe ich nicht gefunden, tut mir leid. Obwohl du das Dokument OCR bearbeitet hattest, ja? deswegen immer eine korrekte Dateinamensbenennung. Dazu erzähle ich dir aber noch etwas mehr in einer der nächsten Episoden. Denn nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, was immer du auch machst. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig war, das so nachzuvollziehen. Äh, ich habe dir ja noch unter www.paperless-podcast.de in der 16. Episode mh, smarte Ordnerstruktur nochmal kurz hinterlegt, was ich mit den Ordnern meine. Also, ein Besuch ist es definitiv wert, dann ist es vielleicht auch einfacher zu verstehen. Wenn du jetzt zum Beispiel gerade mich im Radio hörst, äh, im Radio, im Autoradio, ja, oder beim Bügeln oder sonst wo. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du zugehört hast und freue mich, wenn du in einer der nächsten Episoden wieder dabei bist. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß bei dem, was du auch immer noch heute machst. Und ich sage einfach mal vielen Dank. Ich bin raus.